0: 现在健身已日渐成为大部分人的习惯，去健身房运动也已经变得轻松平常。像大家所熟知的沃郡，对，就是有时候很烦的那个。其他还有像是健身工厂和馆长的成吉思汗，也都是随处可见。但你有听说过亚历山大吗？这个曾经红遍全台的健身休闲场所，为何在台湾建立起健身帝国后，又迅速走向倒闭呢？大家好，这里是 Peter 三兄弟，我是 Ken。那今天这支影片会告诉你。旗下拥有许多知名品牌的亚历山大，是什么原因导致健身帝国的崩塌呢？ 1982年，唐亚军创立了雅姿韵律教室，起初是以儿童舞蹈与韵律课程为主，而在十年之后，唐亚军将公司转型为亚历山大休闲俱乐部，在短短的时间里就掀起了一波健身风潮。之后，为了扩大目标客群，建立了锁定高阶市场的雅爵会馆，也提供了多项休闲会馆的服务。并在2002年被获选为全球的前25大最佳俱乐部。在短短的20年间，从孕育教师晋升为健身产业龙头，这也让亚历山大有了迅速扩张的念头。为了迅速拓展市场，亚历山大开始将自己的事业拓展至中国，并在上海与北京建立了多家健身会所。2005年，双卡风暴来袭，这里的双卡指的是现金卡和信用卡，造成了银行有许多的呆账。这也大大的影响了以预收费为主的健身产业，导致亚历山大的业绩下滑。隔年，亚历山大发生了一件严重的公安意外。当时，顿南店因为疏失造成了一氧化碳外泄，原因是锅炉操作人员在打开锅炉后便离开了现场，同时并未开启任何排风设备。而事后调查还发现，该名操作人员完全没有具备任何的相关执照，造成了一死十一伤。而其他多家分店也被发现。在厨房与锅炉房之间堆放杂物，不仅影响到紧急逃生，就连锅炉台的地面也被发现有相当多的烟蒂。此事件也间接反映出亚历山大将心思放在拓展事业后，就忽略了原本该有的服务品质，同时也造成了许多疏失。而这种迅速扩张的策略，使亚历山大大量的透过会员的预收费用拓展分店。使用这种方式拓店算是相当危险的，而当时也有许多健身房开始崭露头角。瓜分了健身行业这块大饼，像亚历山大这种循环拓店，只要新分店的收益下跌，便会开始亏损。而这种拓店策略在当时来说，相当于慢性自杀。2007年2月15日，行政院发布了一项法令：健身中心定型化契约应记载及不得记载事项，其中业主应就收取金额的百分之五十二度托付信托业者，开立信托专户管理，业主为委托人。并可以将自己设为受益人，依实际交付信托额度按比例按期自专户领取。若业主发生了解散、歇业、破产宣告、遭撤销设立登记、假扣押，又或是其他原因，导致无法履行与消费者的服务契约，就必须将其受益权归属于消费者，又或是其他受让人，或其他经中央主管机关许可之履约保证。嗯，这边听起来好像有点复杂吼。那当然，我们不是学法律的，所以这边只能用我们的理解来简单说明一下。如果有错误，就麻烦懂法律的观众帮忙纠正一下喽。大家在健身房大多都是签订年约，通常也都是缴交年费，所以亚历山大就是拿着这些客户所缴的年费去开设新的分店，再以新分店去招募新的会员，并将新会员所缴的年费再去设立其他分店，以此循环。嗯，听起来好像很不错哈。和健身中心定型化契约因记载及不得记载事项规定，健身房必须将所收到的年费等费用分出 50% 并委托银行，然后再按特定的比例和期数领出。这也就意味着亚历山大无法再将全数的年费拿去作为公司的营运资金，因此亚历山大开始出现财务危机。为了解决在财务上面临的问题，亚历山大开始合并营运较差的分店，并向银行及友人借钱，甚至将中国的亚历山大股权转让。但是这些资金仍然无法解决亚历山大的财务危机。这时，亚历山大以7家店的设备与仪器作为担保，并借了高利贷，同时又以三家店的权状作为担保，并向地下钱庄借钱，年息达到146 percent， 总金额也高达数千万元，用来弥补公司的资金缺口。然而，正是这个举动反而加速了企业的倒闭。一方面需要面临营运压力，一方面又被高利贷利息追着跑。2007年底，亚历山大隐瞒了公司的财务状况，并持续招收新的会员，甚至还推出了消费满额的抽奖活动。但在活动推出后没多久，就立即宣布倒闭，让许多会员在缴了年费后，不但没地方运动，也无法办理任何退费。这导致了许多会员不满，认为这是一场恶性倒闭。当然，这样的做法也让亚历山大官司缠身。经过统计，亚历山大的不法所得高达了 3.2 二亿。而台北市政府也在2008年5月的会议上提出，拟定台北市健身中心管理规则自治条例草案。但由于该法案不得逾越母法《健身中心定型化契约应记载及不得记载事项》，所以就算法案通过了，对于消费者的保护仍然有限。而《健身中心定型化契约应记载及不得记载事项》也经过多次修正，才成为如今我们所看到的。有兴趣的观众也可以去查询该法案的历年修正记录。2009年8月31日，台北地方法院判决出炉，依诈欺罪判处唐雅君有期徒刑两年，并缓刑五年，但必须缴纳国库六百万元。这同等于唐雅君完全不用入监服刑哦、喔。那此结果当然使我们的检察官不服，并提出上诉。最终在2011年12月15日被判处一年十个月，并且不得缓刑，全案定谳。而民事部分也在2022年2月16日判决出炉。判处亚历山大集团必须赔偿受害者 2.56 六亿，但由于受害者们是透过消基会于2008年1月22日递交团体诉讼，并且请求权让李书以请求权补正证明书都只记载公司，所以最终法院判决只需由法人来赔偿受害者，负责人则不需赔偿。也就是说，唐雅君等人完全不用赔偿受害者，而身为法人的亚历山大也已倒闭。这意味着受害者们即使胜诉，依然无法得到任何赔偿。虽然不确定是否还会再上诉，但此诉讼已长达十四年之久。如今一审的结果，也不禁让人感到无奈。随着现在健身风气盛行，台湾也有了许多新的健身品牌。希望藉由亚历山大倒闭事件，能够让其他健身业者引以为戒，创造出更好的运动环境，并将这项良好的运动风气延续下去。这里是彼得三兄弟，那我们就下集再见喽，拜拜。